0: Salut, salve, je m'appelle PS, soyez encore les bienvenus dans mon baladeur 1 minute là, comme vous savez, je, vendredi, c'est le moment de s'amuser, de s'arrêter, jaser de politique, savoir un peu ce que ça se passe au niveau de notre belle province, le Québec, On parler un peu aussi des histoires de l'histoire du Québec, donc on va faire tout ça aujourd'hui, surtout que c'est fini la session parlementaire, donc ça commence vraiment euh, les élections, on va parler un peu de ça, de la fin de la session euh, à Québec, donc, pour notre bloc réel politique, on va parler encore de coulées de la CAQ. Ça, ça a l'air qu'il y a encore la, les coulées de la CAQ, on peut dire les sondages qu'on appelle les coulées de la CAC continuent à attirer du monde. Euh, pour la politique virtuelle, on va parler, quelqu'un a soulevé, si les goûts étaient vraiment manipulateurs, narcissiques. On va parler de ça aussi. Et pour décortiquer les messages politiques, je vais te donner quelques conseils pour l'art de la politique. L'opposition politique. Donc, comme on sait que selon les sondages, la CAC s'en ça, ça va vraiment un autre gouvernement majoritaire encore plus fort, même s'il ne va pas a rien à voir avec les fédérales avec ça. Mais c'est pas l'art de l'opposition politique. On va parler de ça. Pour la quatrième période des questions, comme vous savez, c'est fini à hein, l'assemblée nationale, on a plus de période des questions, tout ça se passe, ça se passe, c'est fini la législature, la 42e législature, mais pour finir, on va faire un bulletin, un bulletin de fin de l'année, on va donner de certaines notes, on va jaser un peu de certaines performances, mais ça va être très intéressant, donc c'est ça que ça va être la place, de, ça va être notre quatrième période de questions, et pour finir avec notre histoire exprès au Québec, on va parler de notre canada unique, comme ça a commencé l'Union du Canada, qui, comme je vous dis le temps. toute cette partie de l'histoire exprès du Québec s'est inspiré dans le livre Histoire du Québec en 30 secondes, qui, est un, euh, qui a été écrit par Jean-Pierre Charlin et Sabrina Moisson. Donc restez avec moi, je reviens dans quelques secondes avec Réau. Réel politique. Donc c'est ça, Real politique. On sait ça a commencé à l'attaque, continue d'atterrir. C'est surtout qu'il faut revenir un peu sur les points. Je parlais la semaine passée par rapport à M. ville Mme Saint-Hilaire. C'est sûr que les gens qui aiment la politique, les gens qui suivent la politique, qui connaissent un peu comment ça fonctionne, c'est très, très difficile d'avouer, d'accepter que tout ce qu'ils ont fait, ils sont partis vers la CAQ, c'est juste pour conviction. Ça a vraiment l'air de l'opportunisme parce que, comme vous le savez, si les partis, d'autres partis, mettons que la CAQ ou les PQ qui sont leurs partis, tout le monde s'attendait à leur voir les voir c'était pas dans une si bonne position, peut-être si, si, il aurait le même intérêt. Donc c'est sûr que ça, ça sonne beaucoup, euh, ça, ça alimente le cynisme politique parce que c'est des gens des, groupes, des gros euh, euh, candidats, sont des gens très importants, des gens qui ont beaucoup fait pour le Québec. C'est sûr que je, je respecte beaucoup les gens qui aiment se présenter, mettre leur passe dans une photo, mais ça laisse aussi un, 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 une l'air d'opportunisme, surtout avec la CAQ, mais ça continue parce que la CAQ sont coulées, on va dire. les sondages, les coulées continuent à attirer des candidatures qui, ça a l'air que les gens, des fois, de temps en temps, ils changent leur valeur. Et on a eu euh, aussi cette semaine, Karine Boivin-Roi, euh, elle, en 2013, elle, elle, elle se fait élire comme conseillère du district de Louis-Riel pour l'arrondissement de Messia oxelaga maison qui c'était euh, au niveau municipal, et euh, donc elle était euh, de de et puis c'est quelque chose qui était très intéressant parce qu'aujourd'hui, quand tu vas en politique, on sait que rien ne se perd dans l'Internet. Si les choses ont été mises sur Internet, oublie ça, ça va rester pour toujours. Puis, les gens ont sorti pour voir vraiment la conviction, les valeurs, les principes de Madame madame Bois-Venrois. Et 2021, qui n'était pas si loin que ça, elle semblait, elle semblait être contre la loi 21. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a sorti une vidéo d'une séance et elle uploadait vraiment vigoureusement les chefs. Parce qu'à ce moment-là, dans les vidéos, on voit Lionel Perez, le monsieur qui est d'origine juive avec qui équipe qui était dans l'opposition. Puis faire fait lire une défense et il fait une critique très très forte contre la loi 21. Puis on voyait parce que ça lui touche vraiment, c'est personnel pour lui. Puis il est en train d'expliquer avec beaucoup d'émotion, tu vois. Il fait des pauses, il parle avec son corps, pourquoi la loi 21 ne va rien changer, c'est une mauvaise chose pour le Québec. Mais Madame Bourgogne 20, elle est juste dans son côté gauche, droite. Et à un moment donné, plus il parle, les gens commencent à puis les gens commencent à applaudir, puis elle était assise, elle applaudit. Mais à un moment donné, tout le monde se met à début, puis elle aussi se met à début, puis elle applaudit très, très, très fortement. Puis c'était drôle, parce qu'après, euh, en 2021, elle, elle avait l'air d'être contre la loi 21, c'était pas une loi qui pas juste, ça allait. Mais en 2022, elle se transforme dans un genre de, qu'est-ce qu'on dit, on bénit, oui, oui. Et puis les gens, c'est ceux qui ont posé la question, qu'est-ce qu'elle pensait, pas qu'elle défend de façon très vigoureuse la loi 21. Puis elle dit, non, 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 elle pas je n'étais ni, ni pour ni contre, mais... Je suivais la ligne du parti. Donc, c'est ça ce qu'elle a dit. Oui, on fait confiance au monde, on, croit, on prend les gens pour leur, leur parole, mais ce n'est pas juste, juste qu'on va tout croire non plus. Mais c'est ça qu'elle a dit, c'est ça qu'elle a parlé. Puis, encore une fois, c'est sûr qu'elle a le droit d'aller euh, changer d'opinion, ça c'est une chose. Mais ça laisse ça, ça encore les une autre personne qui a bu les coulées de la CAQ et dit Ok, c'est bon, ces coulées-là, ces sondages sont très bons, donc j'ai une grande chance de me faire aider. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas suivre la ligne de parti? Chose, chose que c'est certaine, M. Legault ne va pas avoir un problème avec elle parce qu'elle va suivre la ligne de parti très, très, de façon très, très extrême Parce qu'on a vu qu'on était avec euh, euh, M. Euh, Lionel Perez, mais c'est sûr que dès que la va dire « c'est comme ça », elle va dire « oui, 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 c'est comme ça » puis elle va suivre la ligne de parti. Surtout, euh, une chose que, que je pense souvent, c'est que les gens disent, ah, la, la langue des bois, des gens qui ne sont pas capables d'être naturels. Pis on a les politiciens qui des fois sortent de la ligne, mais ça, c'est la façon que ça a commencé. Ça n'a pas l'air qu'il y avait une personne comme ça. Donc, c'est ça, Mme euh, Karim Boivin-Roua en fait, va être aussi euh, une candidate pour la CAC et elle a vu de du sondage de la CAC, ça va bien. Un autre aussi qui a été annoncé, c'est M. Yves Montigini. Donc, lui aussi, il va se présenter pour la CAC, mais encore là, une autre chose qui s'est en fait assez inusité, c'est qu'il était élu pour, euh, pour mandat de 4 ans et okay, à la mairie de comou Donc, le 7 novembre dernier. 7 novembre il a été élu avec pour un mandat de 4 ans. Et comme ça, il annonce qu'il quitte après 6 mois après. Donc ça, c'est une chose aussi qui alimente les cynistes politiques. Oui, c'est quelqu'un qui qu est connu, c'est quelqu'un qui fait... Oh, il est maire de, de bécomo tout le monde les connaît. Mais, écoute, tu viens de faire être hein? que t as, t as, 6 mois après, pourquoi tu as changé d'idée si tu voulais aller au, au municipal au, juste pour faire une pont pour les euh, provinciales tout ça c'est vraiment c'est ça demande l'engagement politique de, de, de des gens et okay? non ils sont des gens vraiment engagés avec la politique surtout si tu sortes euh, les vidéos puis les discours pour avant qu'elle se fait élire comme mais c'est tout que tu vas trouver où je suis là pour les pauvres et tout ça mais on voit que l'engagement on voit les sondages, ça peut changer un peu, puis on peut dire, OK, regarde, c'est bon l'engagement, c'est bon loyauté mais écoute, je me vais en provincial et j'ai vraiment une chance d'avoir une chaise comme ministre. Donc tout ça, je trouve que ça alimente beaucoup, beaucoup, beaucoup le cynisme politique, parce qu'on sait bien que ces gens-là, la CAQ, on voit d'autres pratiques qui ont certaines difficultés, parce que les gens qui se présentent, mettons les jeunes, quelqu'un qui est vraiment jeune, qui se présente pour le PQ, je suis vraiment dit, écoute, ces gars-là, ils va vraiment pour, pour par conviction, t'as pas de choix. Mais quand tu vas, ah, okay, vient viens d'être fait élire en Bécomo comme maire. et après six mois, tu... ah, je me les sauts provinciaux sans même faire ses les profs. Je trouve ça assez spécial, je trouve ça assez euh, intéressant. Mais on va voir comment ça va se donner parce que tout va se passer pendant que la campagne commence. Puis quand la campagne va commencer vraiment, on va voir comment va se dérouler ça. On... La CAQ, euh, c'est ça, les sondages sont là. Puis tout le monde connaît les pouvoirs de la CAQ. Il y a aussi la, la, la fatigue Politique en a au niveau de, de, de vieux parti, donc le PQ beaucoup de difficultés, les pellicules, il y a beaucoup de difficultés de y trouver. Et comme j'ai déjà parlé ici, les pellicules, la a laissé la porte ouverte parce que quand c'est sûr que quand ça commence la jute politique, les, les élections, une chose que c'est certain, c'est que. Un, un parti va essayer de définir l'autre comme la CAQ va essayer de définir le Québec solidaire comme son adversaire le Pellicule qui va essayer de définir un euh, missile comme rétrograde duplessiste, puis les gens qui vont essayer de définir la CAQ comme arrogant, donc ça, ça fait partie, mais c'est entre les parties moi une chose que je vois différente, c'est quand la média commence à, se dé, à définir les parties. Parce qu'on sait que le niveau de le PQ, depuis des années, on dit la média, ce qui parle de PQ, dit Ah mais les parties sont mortes, les dernières cloues dans les cœurs et Et pour les PLQ, hein, je, je trouve aussi qu'il y un peu Madame Anglade c'est son entourage proche qui l'a mis dans cette situation. Parce qu'il se dit Ah, c'est une jurette Madame Madame elle a introduit tout le monde à force de faire tellement de tourner à gauche et à droite. Donc, c'est sûr que quand elle part aux médias, c'est déjà mal parti. Donc, ça va être intéressant. On va suivre ça. On va voir comment ça va se dérouler. Ça commence des annonces. Ça commence des candidats. C'est sûr qu'il va y avoir des débats. Puis, les médias sont partout aujourd'hui. Puis, les médias sociaux aussi. On va voir comment ça va se donner. Mais, encore là, les coulées de la CAQ, je ne sais pas si elles encore fini leur, leur pouvoir. Puis, leur effet, son effet. Mais, c'est sûr que les gens... Dès qu'ils vont rencontrer M. Lego ils voient les collègues, ils changent vraiment vite sa valeur. Surtout qu'on a déjà vu M. Tainville, on a déjà vu Mme Sainte-Claire. Là, on voit Mme Bois-Van-Roi, puis on a vu M. Montigny qui était comme... Oh, non, je suis merde, de lelevé mais je ne suis plus. Donc, ok, ok, okay c'est bon, c'est intéressant. C'est intéressant, mais les vraies, les vraies choses vont se passer les 3 octobre. Donc, on va suivre ça très proche. On va voir que ça donne. Ça va être très, très intéressant à suivre, surtout les débats avec ces candidats et leurs adversaires. Je reviens dans quelques secondes avec la politique virtuelle. Politique virtuelle, c'est ça, c'est ça. Mathieu Graton, le candidat du pellicu il y a eu des propos humoristiques. On sait, euh, on connaît un peu M. Graton, il est auteur, humoriste. Euh, et chose intéressante parce que la semaine passée, il y a eu le conseil général du PLQ, c'était à Montréal, puis ils ont bien choisi la date parce que la semaine d'avant, il y avait, tout le monde était en congrès, en conseil, c'était la pellicule le PQ, les Q, les, P, les Québec soldats les PQ, puis la CAQ. Mais eux, ils ne pouvaient pas euh, essayer de se battre pour l'attention médiatique, surtout que la CAQ, elle, elle, c'est comme le trou noir, elle attire tout ce qui est à, alentour. À, à ils ont décidé de faire après ça. Tout ces gratons, puis c'est gratin, ça, tu présentes tes candidats, tu fais tout ça pour, la, pour mobiliser ta base, tu veux vraiment que tes bénévoles soient craqués, puis tout est correct. Et lui, quand il se présentait, comme le nom de Maurice, il a utilisé un peu la formule euh, standard. Donc, il a comparé certaines traits des personnalités de, personnalité de messieurs euh, à, mettons en ceux d'une, c'est -ce, moi lui, des manipulateurs narcissiques. Donc, euh, y, chose intéressante, c est, c est, la CAQ, c est, c est, les gens sont bons là-dedans. Il faut le donner, l'équipe des cons de la cac, c'est déjà se passer avec d'autres candidats. Dès qu'un candidat qui est euh, silence pour notre parti, qui dit, ah, la première chose qu'il peut faire, c'est pour faire des points, puis c'est attaquer la CAQ. La CAQ, de façon par hasard, c'est comme personne ne le savait, puis ça tombe dans les médias qui c'est même candidat a déjà approché la, la, la coalition à venir au québec puis ça ça donne mal parce que ça donne vraiment l'opportunisme la, la, ça donne quelqu'un qui est un peu comme euh, mal à l'aise parce qu'il n'a pas été accepté c'est ça qui ça se passait puis lui avait approché la carte avant de porter candidat pour le parti libéral donc encore là ça a mal passé puis, puis une autre chose, qui quand les gens qui étaient là sur la salle, qui fait les discours, ces gens des discours qu'on sait que ça va passer, qui va attaquer monsieur lego qui va faire une certaine... Euh, attirer l'attention des médias. Il faut être très, très, très soucieux de ça. Les gens qui sont dans la coordination. Parce que c'est sûr qu'un discours comme ça sont les choses qu'il a dit. Il ne peut pas sortir de nulle part et parler comme ça. D'abord, dans la vraie vie, il ne fait pas ça. Parce qu'il y a des gens qui vont faire les standards comme standards comédie. C'est pratique, qui sont des lignes qui sont déjà... Par corps qui sont déjà essayés, qui sont déjà pratiqués, donc il va le pour il n'allait pas sur le stage pour parler n'importe quoi, juste comme ça. Mais qui qui a essayé qui a approuvé ça, je sais pas parce que est-ce que la question c'est juste si va voir vraiment l'effet souhaité parce que c'est sûr qu'il va parler de ça. On sait de quoi il va parler, mais est-ce que l'effet souhaité a été mesuré parce que madame Anglade. À un moment donné, elle ne pouvait même pas parler de son livre parce qu'ils ont parlé du livre rouge, mais toutes les jeunes disaient que, oh, mais vous pouvez vous expliquer les propos de M. Graton. Hein? Parce que quand ils ont fini, euh, il y avait tout le monde, puis c'est sûr qu'après le, la fin du congrès, puis du le, le conseil, les journalistes ont posé des questions parce que les médias étaient là. Et quand les médias est là, puis il dit, écoute, ok, mais euh, chaque question pour Mme Anglade, venait avec pensez-vous que M. Lego est xénophobe Pensez-vous que M. Lego est narcissique bien, Elle a présenté un patinage ici à gauche pour en parler du livre, parler de propos, parler de. De, de sa plateforme. C'est ça que je trouvais un peu mal à l'aise dans cette stratégie, parce que si tu fais une sortie comme ça, tu choisis vraiment la date, une date, tu vas pas avoir de, de concurrence avec d'autres parties pour la médiatique. Tu vas faire une chose qui est nouveau, elle mais pas nouveau, mais d'autres l'ont déjà fait, mais à, à présenter avant sa plateforme, c'est un risque qu'elle, mais on sait. Il a les pellicules jouent un peu le tout pour le tout, mais c'est un risque aussi. Donc, tu toutes les facteurs pour t'aider à se concentrer sur ta plateforme, mais les gens ont changé. Puis on parle de quoi De uh, manipulateur narcissique. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si bien mesuré cette sortie, parce que euh, lui, quelqu'un qui est intelligent, ce gaton il il voulait vraiment défendre la cause, parce qu'on sait qu'il est venu même lui expliquer, qu'il est venu en politique pour défendre la cause de, des enfants autistes, lui-même un enfant autiste. Donc, je pense qu'il aurait, qu aurait pu réfléchir avant de juste insulter et attaquer le premier ministre. C'est juste qu'on que sait que, que M. Legault il a une très bonne chance d'être réélu pour d'ici 4 ans. Il a parlé des choses vraiment intéressantes. Okay? Parce qu'à quand il disait, il parlait qu'il ne comprenait pas. C'était une bonne ligne aussi. il disait qu'il ne comprenaient pas comment on est prêt à avoir un ministre nordique, mais on n'a pas une ministre des personnes handicapées. Ça, c'était vraiment bon. Mais personne presque personne parlait de ça. Parce que c'était vraiment une chose bonne, une bonne ligne. Euh, C'est quelqu'un qui connaît le, la chose, puis quelqu'un qui est le dos pied là-dedans. Donc, il pourrait aller chercher vraiment beaucoup de choses, mais qu'est-ce que les gens disent? Comme je dis souvent, je me répète, j'ai déjà dit ça, les médias, ils ne sont pas... Vos amis les politiciens mais ils sont pas vos ennemis non plus les médias de façon générale ils vont chercher quatre choses ils vont chercher une gaffe ils vont chercher une photo ils vont chercher des statistiques ils vont chercher une attaque puis ça c'est souvent C'est les politiciens de s'adapter à ça parce que tu vois mettons je donne comme exemple chaque fois que tu écoutes la période des questions tu as 45 minutes des questions réponses des choses techniques des dossiers très euh, mais qu'est-ce que ça sort quand tu regardes les journaux en soirée C'est les attaques, c'est « Ah !» qu'ils vont vraiment se concentrer. « Ah, mais c'est check c'est une chose technique. » Non. Donc, ils vont chercher quoi L'attaque, Une statistique, une photo, puis une gaffe. Puis, je trouve que ça, c'est cette attaque qu'il a fourni. Oui, ça fait juste parler de lui parce que le lendemain, tu vois les journaux, tout le monde des journaux, te disait « Ah, 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 c'est qui lui qui a attaqué Lego Puis Lego pour lui, c'est facile. En tant qu'il sait que... que, que, que Sait il sait qu'il est bien en sondage, il fait juste ignorer les parties, puis ça donne que on a un chuchu de la mêlée. Malheureusement, c'est ça qui ça donné. Mais en tout cas, il aurait pu quand même euh, penser un peu à ça. Parce que, parce que déjà, si tu vas attaquer Missile Lego ou la CAQ, peu importe avec tes lignes, tu ne peux pas oublier que dans quelques mois auparavant, tu étais, étais cogné leur porte c'est sûr que ça va sortir, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, il a essayé d'expliquer qu'il est bu, c'était d'aller s'asseoir avec eux pour voir qu'est-ce qu'il pouvait proposer pour la clientèle qui, qui défendent les autistes, puis ça, puis les personnes. Mais il a précisé qu'il y a une entrevue après... Euh, on va apporter le gouvernement qui a sa place peut-être que je, je, je vais avoir plus de chances de faire passer mes projets c'est pour ça qu'il avait apporté la cac donc ça il essaie d'expliquer mais encore là quand tu es en sortie comme ça il faut que tu sois de façon très 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 stratégique parce que c'est sûr que personne parle de sa cause lui personne euh, va parler dehors oh, okay, okay, de sa cause les gens vont dire au contraire oui il a appelé ou quoi mais c'est le goût de manipulateur narcissique mais est une spécialiste du comportement, il a t -il une un bac en psychanalyse, psychologie, donc c'est de ça que les gens ont parlé, tandis qu'il avait un très très bon euh, sujet à parler, il avait un dossier très intéressant, il aurait pu parler davantage, parce que quand tu parles avec le gars, puis tu t'entends parler de son fils, de son expérience, c'est vraiment intéressant, c'est une chose c'est vraiment bonne, c'est une chose que personne, écoute, c'est une, une, une belle proposition, une ministre pour les des handicapés, c'est tu sais, quelque chose que ça pourrait apporter beaucoup, surtout qu'il y d'un parent qui a vécu des choses qui a beaucoup de choses à là là-dessus, mais au lieu de ça, il, il choisi d'attaquer il faut faire attention avec les attaques, parce que quand tu fais des attaques, tu ne parles pas juste à la personne tu parles à tous les électeurs c'est l'image que tu vas donner aussi et encore pire, ce n'est pas comme tu parles aux électeurs, c'est comme les médias vont passer ça, parce que si les gens vont rouler juste cet extrait-là, d'abord les gens vont dire, c'est ce gars-là, c'est si ça Soit mal parti par rapport à ton impression ta, et ta, la perception que les gens ont de toi. Donc oui, c'était drôle, les gens qui étaient dans la salle, si c'était dans un stand-up commun ou tout le monde, rien, mais c'est sûr que la difficulté aujourd'hui que je trouve euh, pour certaines parties qui sont en opposition, mettons, on, prend, on parle ici du Parti libéral, c'est vraiment pour prêcher, convertir. C'est sûr que la salle, tout le monde aurait trouvé drôle, <rire> mais il faut penser stratégiquement comment ça va sortir dans les médias, comment les médias vont récupérer ça. C'est pour ça que je dis souvent que les politiciens, avant d'être politiciens, il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne les médias, parce que les médias vont toujours avoir, j'ai déjà parlé de ça dans un autre podcast, il faut faire attention, parce que les médias vont toujours trouver un angle pour parler de telle chose, c'est sûr qu'ils vont, les langues qu'ils vont trouver, hey, pourquoi tu as sorti ça, et c'est parti pendant toute la semaine, puis madame Anglade, c'est ça, si tu as, as toute une plateforme à livrer, tu as toute une pente à remonter, mais il faut que tu t'expliques un propos que te dit par un des, des candidats, donc ça, ça devient difficile, mais encore une fois, tout ça, c'est pensé, tout ça, c'est décidé d'avance, donc il n'y a pas de hasard en politique. Je reviens dans quelques secondes avec, pour le message politique, on va parler de l'art de l'opposition politique. Décortiquer les messages politiques. On va parler aujourd'hui de l'art de l'opposition politique. Okay? Parce que réussir politiquement, euh, lorsque vous êtes dans l'opposition, est l'un des plus grands défis auxquels les partis politiques peuvent être confrontés. C'est sûr que quand tu es au pouvoir, c'est beaucoup, ben, beaucoup plus facile. Quand tu es au pouvoir, tu as beaucoup plus de moyens. Que quand tu es dans l'opposition, il faut que tu fasses ta place. Puis c'est facile à tirer les, les, pieds, les, les roches. mais quand tu es en opposition, c'est toi qui contrôle tout, surtout, surtout si vous êtes majoritaire. Et, et quand on parle, mettons, de parti comme le Parti libéral du Québec, qui est un parti qui de 150 ans d'histoire, qui est habitué avec le pouvoir, avec toute son existence, ton histoire, vraiment une grande histoire qu'ils ont là-dedans, c'est difficile pour le PLQ, ça a été vraiment difficile cette session pour le PLQ. Puis les partis au pouvoir, c'est ceux qui vont avoir son bilan. Okay? Leur job, c'est de vendre leur bilan. Puis, chose que M. Legault a fait à l'âge et longue pendant les, les conférences de presse Covid qui faisait pour qu vendre son bilan. Tandis que les oppositions, ils ont besoin de convaincre les citoyens, ils ont besoin de convaincre les électeurs qui ils ont une meilleure à. Mais comme tu fais ça, quand toutes les choses que M. Legault fait, puis, ils ont l'argent, ils ont toute la moyenne, ils sont la majorité. Donc, ça, juste qu'on suit qu'il dit toute l'attention médiatique comment s'y vendre en tant qu'opposition c'est vraiment difficile sans oublier sans oublier que les partis au pouvoir et il peut décider tout simplement de, de vous ignorer ou même s'y moquer de vos propositions c'est ça qui pour ceux qui accompagnent ici qui croient euh, j'ai déjà parlé beaucoup pendant la, notre session à la période des questions juste le fait d'ignorer de, de des fois les partis c'est déjà quelque chose parce qu'ils vont même pas en parler des autres ils vont passer d'autres choses puis des qu'ils une question et ils répondent même pas des fois, ils disent Ah, ils vont parler d'autres choses Et puis à partir du moment que le gouvernement commence à accepter, ça c'est une autre chose. Si le gouvernement commence à accepter toutes les, les idées de l'opposition, c'est sûr qu'ils vont perdre, ils vont perdre leur, 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 leur pouvoir de décision, va être compromis parce que si tout ce qu'il a proposé, c'est sûr. En parenthèse, oui, on peut faire la politique différemment. On peut, on peut accepter de travailler en équipe. C'est ça l'art de la politique. Mais tu vois, tout le temps que quelqu'un, ils vont récupérer puis ils vont changer ici, il faut changer cela pour dire qu'ils sont eux qui ont fait les choses. Parce qu'à partir du moment qu'ils commencent, ah non non, accepter de lui, ah non accepter de lui, ça donne une mauvaise impression, puis une perception de la politique. C'est beaucoup c'est très, très 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 important. Donc c'est ça qu'il faut faire attention avec les compromis. Donc. Les moments pour faire les euh, des, des, des sorties, les sorties des idées, c'est surtout, euh, on voit ça des, des vraies idées, des vrais enjeux à la fin d'un mandat. Parce que quand l'élection s'approche, c'est ça qu'il faut que tu fasses des points avec tes électeurs, avec tes candidats. Il est là que tu vois vraiment que ça se passe, les gens qui sortent des idées, comme on a vu récemment, euh, c'était très bien aussi, euh, surtout qu'on connaît la, la position du Parti libéral du Québec, qui ont sorti la plateforme avant tout le monde, voici qu ce qu'on fait, qu ce qu'on a, a, a offrir. Puis, on va discuter de ça. Mais, comme on dit, le premier enjeu, c'était vraiment la baisse d'impôts. Puis, quand ils ont parlé de ça, la CAQ, oh, oh, oh mais qui a dit que nous, on ne fera pas ça? Parce que tu t'obliges. À mettre le gouvernement dans la défensive parce que si tes proportions sont bonnes, tu vas faire ça. Puis, mais il faut faire attention parce qu'on a aussi l'exemple de M. Erin O'Toole au fédéral qui a sorti sa, sa plateforme. Puis dans un débat, M. Trudeau l'a corrigé en disant par rapport à les armes des points comment qu'il parle d'une chose, mais si, son, si sa plateforme, quand tu fais la plateforme, il faut que tout le monde soit ça sûr, sûr sur ceux qui c'est écrit et que tu maîtrises ça. Donc, pour ça, on va sortir quelques fatales qui sont vraiment importants. Je vais laisser ici des conseils pro bono, et de certaines façons, et des, qui, qui sont importants pour les oppositions. Faites, faites, faites ce que vous voulez, mais voici mes conseils. Le premier, c'est avoir le focus dans le futur. Pour certaines, pour certains, euh, pour certaines parties, euh, rester dans la position n'est pas un objectif en soi. Si tu es vraiment comme le pellicules, tu ne parles pas de Québec solidaire, mais quand on parle de pellicule, la carte, c'est sûr que les pellicules n'ont pas l'intention de rester dans la position pendant longtemps. C'est pas un objectif. Sans oublier, euh, il ne peut pas oublier leurs principes, leurs leur valeurs. C'est sûr qu'appuyer le gouvernement dans certains dossiers peut aider aussi. On, on, a, on sait qu'il y a certains dossiers. Ils sont transpartisans que les gens vont dire qu'on okay, on va pas nous aider là-dedans. Donc, ils vont travailler ensemble, mais pour donner cet appel-là. Donc, la première chose, focus dans le futur. La deuxième chose, c'est basique, mais il faut que vous soyez patient. Des fois, rester dans l'opposition peut, peut, peut être très long. Des fois, ça, ça, ça peut être long, vraiment. On, on voit la CAC, ça peut durer plus de 10 ans avant d'arriver au pouvoir. Mais ils avaient un plan de marque, donc ils étaient patients, ils savaient quoi faire. Et des fois, quand c'était en période de changement, chercher de nouveaux visages, et des gens aussi, surtout avec de la crédibilité, va aider la cause. Encore, si on parle de bellic, qui a resté au pouvoir pendant des longues, des longues années, plus de 15 ans au pouvoir. quand là, on voit qu'il a un un changement que ça se passe, là, plein de gens qui passent, des gens qui ont servi pendant 10, 15, 20 ans. Hein? Mais quand tu vas chercher de nouveaux visages, il faut que ce soit des gens crédibles, parce que toi, mais son, le missile est en haut, c'est la marque d'économie. tu y a des gens qui sont des poids lourds, donc tu ne peux pas juste remplacer pour quelqu'un qui, qui commence à faire ses pas en politique. Donc, tout ça, ça aide aussi. Donc, soyez patient, mais il faut faire très attention à les gens qui tirer. C'est sûr Il faut faire une parenthèse. Si tu es bien dans les sondages, comme on voit la cac, c'est plus facile d'attirer certains poids lourds. Une autre chose, ce n'est pas perdre des vues. La majorité. Parce qu'il a leçon de, la façon de faire euh, aboutir vos projets, il faut rester en contact avec vos électeurs. Ou au moins la majorité d'entre eux. On a vu avec la CAC, parce que la CAC, c'est sûr qu'ils ont passé, ils étaient ils sont encore la, ils étaient la majorité, puis ils ont passé les projets comme les 21, les 96. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a voté pour la CAC, qui appuie ces projets-là, mais étaient capables d'être connecté avec la majorité d'un groupe. S'y concentrer, surtout, parce que la, la difficulté, c'est si tu commences à se concentrer sur les petits groupes marginalisés, il peuvent te donner l'aide de, de, de militants idéologiques. C'est ce qu'on voit avec le Québec solidaire. Oui, tu ne peux pas trouver la majorité, mais tu, la façon d'être tout le temps en train d'aller se concentrer sur les petits groupes marginalisés avec des sujets ça, c est, c est, oui, ça fait des bruits, c'est leur base, mais si tu te concentres sur ça, ça ne va, va, va pas aider. Donc, je veux pas il faut, il faut ne jamais perdre la vue de la majorité de déposer la classe. Une autre c'est on n'a pas le choix combattre les gouvernements sur tous les fonds. Il faut que tu travailles. À vraiment à fond c'est pour ça qu'il faut des gens vraiment engagés des gens qui connaissent leur dossier des gens qui sont capables de, de parler aux médias parce que la seule façon de regagner ou de gagner les pouvoirs pour ceux qui n'ont pas encore été c'est de s'engager dans une bataille avec le gouvernement on a besoin d'une bataille c'est très important ici euh, mettons on dit euh, les cabinets fantômes le cabinet fantôme c'est des gens qui ne sont pas des ministres dans l'opposition, mais ce qu'ils peuvent, ils vont avoir euh, un, un, un portefeuille, mettons, euh, la santé, l'éducation, donc ce sont des gens qui vont questionner les gouvernements dans, cette, dans ces sujets, dans ces enjeux-là, donc c'est ce qu'on appelle le cabinet fantôme, c'est pas un ministre, mais c'est ton rôle, c'est d'être bien aguerri, bien, de connaître tes dossiers, d'être capable de challenger les gouvernements parce que... C'est sûr qu'il faut attaquer les gouvernement dans tout le temps. Il faut que tu marques ton, ton camp, il faut que tu montres qui est là, il faut que tu connaisses tes dossiers. Puis, il faut que tu sois là pour démontrer la taille dans les gouvernements pour ces enjeux-là. Et une chose, c'est très important quand tu vas combattre les gouvernements c'est oublier les conflits internes. Parce que si tu as des conflits internes, ça va tout gâcher votre stratégie. On a vu avec marie Petit, avec d'autres qui ont sorti Donc, si tu as des conflits internes, en plus, tu en opposition. C'est sûr que la carte aussi, ils ont des conflits internes, mais s'ils sont capables de gérer ça entre eux, c'est bon. Mais quand les conflits internes sortent, écoute, là, t'es fini, t'es fichu, tu peux vraiment rien faire, c'est plus compliqué. Mais il faut tout le temps combattre le gouvernement. C'est sûr que c'est fort, tiens, combattre le gouvernement. Non, non, le gouvernement, il ne peut pas être à l'aise. À partir du moment que le gouvernement est à l'aise pour faire qu ce qu'il veut, écoute, c'est fini la démocratie, on n'a plus besoin d'opposition. Donc, il faut être vraiment là. notre chose, c'est de tenir vos promesses réalistes et fiables. Ça, c'est très important. Tenez vos promesses réalistes et fiables en tant qu'opposition. Les électeurs, ils ne sont pas bêtes. Okay? Personne n'est bête aujourd'hui. Ils ne croient pas au compte des faits. Personne ne croire ça. Mettons, comme on dit, je vais vous donner un exemple. On sait que c'est très difficile d'avoir un médecin de famille au Québec puis on sait que tout le monde, le pain des gens ont essayé, pis ils n'ont pas marché, la cac qui était au pouvoir, la majorité, l'argent, le surplus qui avait été laissé pour les pellicules, tout était là, mais ils ont frappé un mot avec les ordres, des médecins, la pénurie de mandats, donc ils ont changé un peu, puis ils que voilà. Donc, mais quand tu fais une promesse en tant qu'opposition, il faut que tu sois réaliste. Mais quand tu vois Mme Anglade qui vient avec la promesse de médecin de famille pour chacun, c'est difficile de croire. Puis, le fait, c'est elle a fait ça, elle a sorti cette, 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 cette promesse de campagne. Elle est partie, c'était samedi, quand elle est partie pendant la semaine pour faire les cours de radio. Là, tout le monde disait, madame, pas jeu, on ne croit pas, ça permettez moi de douter. Tout le monde était parce qu'on sait que c'est difficile, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas fiable, parce qu'on sait que d'autres ont déjà essayé, mais ça n'a pas encore marché. C'est sûr qu'il y sortir des mots techniques de communication, c'est pour ça qu'il faut les faire, parce que personne ne sait pas, okay, connaît ça, mais les gens, ils vont toujours se fier. Si une promesse est réaliste et fiable, ça c'est une autre chose. Une autre chose très importante, c'est la base aussi, c'est toujours offrir une alternative claire. Si votre alternative n'est pas claire, séduisant, ils préféreront la stabilité même, même d'un gouvernement qui n'est pas stable, mais ils ne vont pas aller vers l'économie. Donc, si ton offre d'alternative n'est pas claire, malheureusement, ils vont rester avec quelque chose qu'ils ils connaissent déjà. Si les électeurs vont avoir... C'est quand c'est simple, parce que s'ils si vont avoir le choix entre l'original et le générique, Qu'est-ce que vous pensez? Ils vont aller vers l'original, ils connaissent déjà, puis ils vont rester avec ça. Donc, c'est sûr que quand tu offres quelque chose, tu peux pas essayer de vendre. si, ça, des choses que personne ne comprend. Puis, un conseil que j'ai dit souvent, que chaque fois que les gens sortent de la plateforme, leurs promesses, promesse, tout ça, essayez de donner ça en un jeune de secondaire, ok? donne prends 4-5 jeunes de secondaire. Tu essaies de mélanger un peu les styles, puis euh, tu donnes ça à eux, puis dis qu'est-ce qu'ils comprennent. Parce que s'ils si sont capables de comprendre, ton public va être capable de comprendre aussi. Mais si tu, tu, tu fais une, une offre qui est une personne qui lit, qui sait plein de mots euh, creuses, puis qui est plein d'idées, comme disait René Lévesque, si c'est juste une tempête des, des, des mots dans un désert d'idées, ça ne va pas marcher. Donc il faut que ce soit une alternative claire. Une autre chose, support local. Les oppositions, ils doivent bien, bien, bien travailler avec les instances municipales. C'est quand tu es dans l'opposition, c'est une bonne opportunité pour connaître les besoins des valeurs locaux. C'est ça qu'il faut travailler, être proche, même si tu n'es pas dans le gouvernement, parce que ça, c'est être aussi le, le, le candidat. Donc, c'est très important de, de bien travailler avec les locaux. Puis, cela aussi va garder les membres de, de, de parti, les bénévoles motivés, parce que tu vas prouver que ton parti ne va pas leur porte seulement dans, dans chaque année électorale. Donc, rester proche du provincial, les petits parle du provincial, donc c'est proche du municipal, parler au monde, essayer un contact proche avec les maires, les mains il faut que tes bénévoles voient ça. Si tu fais bien ça, tu vas alimenter ta base, tu vas aussi peut-être trouver de bons candidats. Donc le support local, c'est très très important. Une autre chose, c'est de trouver des alliés qui former des coalitions. Ça, c'est très important quand tu es en opposition parce qu'il y a plusieurs organisations et personnes dans la société qui peuvent être des alliés des poids pour le parti. et des fois, c'est un influenceur, des fois, quelqu'un qui contrôle une page facebook euh, dans certaines communautés culturelles c'est des gens qui sont aux aguets tout ce qui se passe au niveau des activités dans la place donc si tu es capable de trouver ces alliés là c'est sûr que peut-être vont voter pour vous mais si vous gardez ça chez poche c'est déjà très bon à l'opposition parce que si cela profite dans les terrains puis c'est la preuve que tu connais les besoins locaux de chaque chose. donc ça c'était vraiment bon de trouver ces alliés comme ça et pour finir construire. Il faut construire une bonne relation avec les médias. Oui, ça semble basique, mais les médias, je vais vous dire, j'ai déjà dit, ils ne sont pas votre ami, ils ne sont pas notre, votre ennemi non plus. Donc, critiquer le gouvernement quand les personnes ne vous écoutent, c'est inutile. Si c'est là juste pour critiquer, critiquer toute seule en train de parler à la boule de réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut être très, très créatif, surtout pour les oppositions. Il faut que les médias vous voient aussi comme une alternative pour le gouvernement. Parce qu'à partir du moment que les médias vous voient comme une alternative Crédible et clair pour le gouvernement, ils vont venir vous voir. C'est sûr, si tu commences à faire une caricature de toi-même, à un moment donné, tu vas faire la crédibilité. Et puis, on voit ça de temps en temps quand les gens parlent de Québec solidaire. Et malheureusement, on voit aussi les médias qui parlent aussi euh, beaucoup sur euh, Mme Anglade, qui Puis c'est sûr, juste l'effet de lire les journaux. Des fois, dit, mais voyons donc, qui a écrit ça? Pourquoi tu vas dire, ah, mais c'est sûr qu'il y un problème de... Euh, des, des de Madame Glad oh, le pellicule va, va, va finir, oh, c'est la fin. des gens sont déjà, je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui préparent des, des, euh, des articles pour les 3 octobre sans avoir connu le résultat. Donc, il faut faire très attention. Si tu es capable de construire une bonne relation avec les médias, ça commence déjà bien parce qu'à partir du moment où eux vont te voir avec des façon crédibles, ça va changer la donne. Puis, encore, comme j'avais dit auparavant, c'est très important de ne laisser jamais définir par les médias. parce que quand les médias vont... Vont vous définir la TF, tout dépendant. Et les membres du cabinet du gouvernement, c'est sûr, que c est, c est, c est, quand je parle ça, tout ça que je viens de parler, c'est pour les oppositions. Et pourquoi c'est difficile cette route Parce que les membres du cabinet du gouvernement, ils vont attirer davantage l'attention médiatique. Mais ils ne peuvent pas ignorer totalement une opposition critique C'est sûr que les des gens, au lieu de écouter les membres du cabinet chose ils veulent écouter les ministres du pouvoir, c'est sûr. Mais, comme on a déjà vu, certaines candidates qui, de plus en plus, disent Non, lui, c'est crédible. Non, lui, lui il faut l'écouter. Et il donne un comme Mme Yvonne, tout, tout le monde l'écoute quand elle parle, Marois ma Risky, tout le monde l'écoute quand elle parle, parce qu'ils sont des gens crédibles, ils sont des gens qui, qui, ont vraiment, qui sont capables de bien leur, ils connaissent leur dossier, ils connaissent leur métier. Ça, ça donne beaucoup de crédibilité et ça aide beaucoup. Donc, ça c'est ça pour ça. Donc, voici j'ai quelques conseils dans l'art de l'opposition, que ça va être très utile surtout pour les prochaines élections. Et bien, tantôt avec notre quatrième, notre quatrième période de questions, notre bulletin de fin de l'année. C'est ça. À la fin de période des questions, on n'en a pas, mais on va parler un peu du bulletin de la de fin de l'année. Et okay, de l'année, puis on sait que c'est fini, euh, c'est fini la, la session parlementaire, on a plus de période des questions, les gens sont concentrés dans leur stratégie pour le 3 octobre. Donc, il euh, surtout que quand on parle de ça, puis il y a la fois il y a les fonds. Parce que quand on parle des, des échanges surtout de l'Assemblée nationale, c'est vraiment ça intéressant. Mais il y a, comme je dis, la forme et fond de l'effet puis il y a des gens qui sont capables de, se, de se vraiment distinguer de façon positive et de façon négative. Si on parle surtout du côté communication, écoute, on a au pellicule je trouve vraiment incroyable, Madame Marois, Elle est vraiment bonne. Elle est capable d'être vraiment poignante. Elle donne. C'est quelqu'un qui fait un de, de ses discours, elle est capable d'utiliser des, des analogies, des métaphores. Qui, elle démontre beaucoup de crédibilité. Puis on a vu que M. Euh, Robert de l'éducation a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, surtout parce qu'elle connaît bien ses dossiers. Puis donc, au niveau de communication, elle est vraiment bonne. Au niveau de la CAC aussi, il y a une machine de communication qui est M. Euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé. On a vu avant avec Mme Martin, c'était vraiment difficile, mais lui, il est clair il n'a pas de problème de retourner en arrière, il il écoute est capable de vulgariser les informations de façon très simple et il est vraiment un communicateur hors pair. Donc pour le côté communication, je trouvais vraiment intéressant Marois et Christian Dubé. Côté crédibilité, je parlais tantôt, c'est madame Véronique qui du Parti québécois. C'est madame là, elle parle, les gens l'écoutent parce que tous les dossiers, surtout la aide médicale à mourir mais tout dossier qu'elle été impliquée au niveau des femmes aussi elle a beaucoup de crédibilité parce qu'elle est capable de faire la politique autrement mais elle est capable de, 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 de même dans l'opposition troisième groupe d'opposition de démontrer qu'elle est vraiment importante une autre qui est très très crédible c'est pas flamboyant de la chambre c'est M. Eric Girard de la CAC ministre de, des Finances, écoute, on a passé tout ce, son budget, jamais eu de problèmes, des scandales, tout est bien calculé, bien expliqué. Donc, la crédibilité de ce monsieur-là, c'était vraiment quelque chose de top notch. Niveau efficacité, écoute, il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas, des gens qui l'aiment plus, des gens de moi, mais ici, jean là on sait qu'il est un, un des, euh, des bras droits de monsieur Lego, il a un, son côté arrogant, il a tout ça, pense, son problème de décider ça, mais quand il a quelque chose, il va livrer, puis il Donc, est. Donc, c'est quelqu'un avec beaucoup d'efficacité. Ici, Pascal Berrupe, aussi, du Parti québécois, c'est quelqu'un qui est très efficace, qui sait capable d'aller chercher les bons moments, d'aller faire la part des choses. Donc, c'est quelqu'un qui trouve l'efficacité aussi super bonne. Puis, au niveau d'efficacité, côté Monique Sauvé, aussi, du Parti de du Québec, euh, une autre personne qui, euh, sur tous les faits qu'elle a exposés, tous les problèmes qu'on a eu avec les CHSLD, la façon d'expliquer en chambre, sa façon de parler, de, de mettre le gouvernement vraiment dans la sellette, écoute, ça démontre beaucoup, beaucoup d'efficacité de Mme Monique Sauvé. Euh, et la gaffe, bon, écoute, on a eu certaines gaffes aussi, hein, c'était quelque chose cette année, euh, une gaffe qu'on ne peut pas s'en passer, c'est vraiment au niveau du Parti libéral du Québec, c'est un André fort. Monsieur André c'est très, C'est quelqu'un qui défend ses, 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 ses coéquipiers de façon très juste. Il fait face vraiment à Monsieur Jean-Lambert, des fois en chambre. Il est vraiment bon, il est capable. Mais, euh, écoute, comme leader parlementaire, il n'a rien dit. Mais le fait d'avoir aidé Justin Hugo à la préparation d'un débat, il a ouvert les portes aux attaques sans fin de la CAC. C'est de cela que ça a euh, la chose de euh, la secoursale, provinciale, du Parti libéral, donc ça c'était vraiment une gaffe d'avoir voir, aider M. Trudeau dans un débat, ça c'était vraiment une gaffe à mon avis, et une autre qui a fait une gaffe, c'est une autre très bonne aussi, c'est Christine Labrie de Québec Soldat. Fille, euh, excellente très intelligente et euh, à aussi ses dossiers mais euh, pendant la chambre cette année elle voulait qu'on faire les points sur euh, les manques de place en garderie elle voulait parler de ça Puis à un moment donné elle, elle amène dans son discours l'histoire personnelle d'une femme qui elle voulait comme pour elle à la femme selon elle avait avorté parce qu'elle n'avait pas de moyenne en tout cas elle fait tout un mélange et de faire un lien direct entre la CAQ et une décision de l'avortement vraiment dépassé la ligne, c'était un gaffe, et, et c'est pas son essai non plus. Mais je sais pas comment ils ont laissé passer ça, mais je trouvais que c'était vraiment une ligne qu'ils ont dépassé qui pouvait pas passer. Mais encore fois c'est une garde qui ça va rester donc c'est un mc un très important et madame Christine ladri et pour les chefs ben, les bulletins les fins d'année François Legault si n'a a moins mais ben, c'est on a quand même écoute pour le donner euh, les chiffres sont là c est, c est, c est, on sait qu'il a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de, de dossiers qui, qui lui c'est vraiment M Legault n'est pas capable de, de retourner puis il pense que c'est ça que ça va être ça mais au moins, moins, ça va, c'est légaux, il a les ventes sur le poil. Et on sait que avec le sondage, sa majorité, on va voir le deuxième mandat. Dominique Anglade, si on sait plus, parce que même tout ce que c'est, une fille brillante, c'est une fille qui a beaucoup d'énergie, c'est une madame qui est très intelligente. Par contre, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés parce qu'elle traîne euh, toutes les euh, usures du pouvoir, de la pellicule Donc c'est sûr que c'est à un moment donné, ça, ça attrape. N'importe qui qui serait là, sa place, je me doute, ça aurait fait mieux. Mais elle s'y bat, puis on va voir que c'est sûr qu'elle se compliqué un peu avec tout les tournages à gauche, à droite, et puis, euh, les. les euh, avec des gens le drôme des girouettes, mais on sait plus c'est madame Anglade. Gabriel bois, c'est une pays elle est très capable, elle est très, très, très bonne, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, c'est un politicien très, très, euh, comment on dirait, il est super bon dans ce qu'il fait, la façon de questionner le gouvernement, sa position, la façon de poser des questions, la façon, il est capable de faire ça, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'espace médiatique grâce à sa capacité de des de discours, sa capacité de, de parler, toute sa capacité très de, de communication. Puis il a beaucoup aidé les partis, mais on va voir comment va se passer au niveau des prochaines élections. Donc, à bien, à autre, on a bien bois en B. Et bon, nous ici euh, PSPP, puis on va voir. Il était très bon, mais c'est juste qu'il est pas dans la chambre, donc on peut pas poser de questions, on peut pas vraiment analyser Puis on va voir comment va se passer les prochaines élections. S'il est capable d'aller dans, dans la chambre, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. et y Rick -M, Bon, Rick -M, on va voir, parce que lui, non plus, il, avait, il était avec euh, Madame Sanson mais, mais en tout cas, dès que les, les maisons sanitaires ont fini, on ne sait pas où il s'en va avec ça. Mais on ne peut pas noter non plus. Mais ça s'en vient. Donc, je reviens. Ça, c'est notre bulletin de fin de l'année. et on revient dans quelques secondes pour notre histoire expert de Québec. Exprès de Québec, je vais parler aujourd'hui de façon simple et vite. Encore une fois, si vous avez l'opportunité, acheter le livre Histoire du Québec en 30 secondes, c'est super bon. Aujourd'hui, je, je vais parler de la mise en minorité au Canada. uni parce que, au lendemain des rébellions de 1837-1838, qu'on a déjà parlé, Durand suggère l'assimilation des Canadiens français. C'est pas nouveau, ça. 1838, il voulait déjà assimiler les Français. Le gouvernement britannique réunit les bas, il est au Canada. Pour les mettre en quoi en minorité. Le Canada-Uni commence son existence en 1841. Même si la session L'est du nouveau territoire majoritairement, majoritairement francophone qui compte à peu près 650 000 habitants et qui la session de l'ouest majoritairement, majoritairement anglophone mais compte 450 000 personnes, chacun chacune a le même nombre de députés. Donc ils avaient 42 députés. Les anglophones, moins nombreux, s'y voient assurer une représentation majoritaire. Très vite, tout ça va s'améliorer parce que les libéraux des deux sections, dirigés par ni l'autre que Louise, Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin, conjuguent leurs forces pour réclamer des responsabilités ministérielles. La loi scolaire de 1841 va conférer au Canada-Est son propre réseau d'éducatif placé sous la direction des élus locaux. Ça, c'était vraiment une chose intéressante. Et plutôt qu'un instrument d'assimilation, l'école va assurer la pérennité du français du catholicisme. Puis c'est le 3 septembre le 3 septembre de 1842 La Fontaine prononce son premier discours devant l'assemblée en français alors que le seul anglais, seul l'anglais a un statut de langue officielle. Puis là, il a prononcé les premiers discours en français. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Les 3 septembre 1842. En 1848, l'interdiction du français dans les débats est approchée et la responsabilité ministérielle est accordée à la colonie. C'est ça, c'est une autre chose qui se passer vraiment. Mais aucun gouvernement ne peut se maintenir sans un solide appui des Canadiens. Cela là leur assure des sièges pour cabinet et des emplois dans l'appareil d'État, bientôt devint un Canada Ouest plus populaire. L'égalité de, de la représentation sert aussi à leur intérêt. En réalité, les relations entre les deux sections de la colonie préfigurent déjà la confédération à venir. Donc bref, l'Union du Canada, les deux Canada, doit servir à l'assimilation des Canadiens français, ses propres sans histoire, sans littérature selon elle, mais qui a prouvé que ce n'était vraiment pas vrai. Très intéressant. Donc, si vous voulez en connaître davantage, allez chercher plus histoire sur la, les canada -Unis. Une Période très intéressante de notre histoire. Oui, c'est ça, c'est ça. Un bon vendredi. Euh, écoute, un peu de pluie, un peu de vent ici. là. Mais encore oui. fois, un vendredi pour qu'on parle d'histoire, qu'on parle du Canada, qu'on parle des politiques, qu'on parle du Québec. Ça, c'est très important. Mais on va voir. On va continuer à parler ici de pendant la semaine, semaines. prochaine semaine. Surtout qu'on va être concentré plus dans, dans la bataille pour les élections de 3 octobre. On va voir qu'on va se passer. D'ici là, on va continuer à parler, si jaser, puis venez me voir, écris-moi, puis euh, envoie-moi des courriels, des Twitter, puis on va se jaser. C'est très, vraiment intéressant. Merci beaucoup, et on se voit la semaine prochaine. Bye, bye!